0: Det her er endnu en
1: podcast fra Loud.
2: Hej og velkommen til Bare 6. Inden vi hopper ind i den her historie, så skal vi lige give en trigger warning, for vi kommer til at tale om en voldtægt, så hvis man er sårbar omkring det emne, så skal man altså lige være lidt ekstra forsigtig. Og med det så vil jeg byde velkommen til dig, Sofie,
0: for vi skal snakke om dit mindeværdige knald i dag. Ja, det skal vi. Ja, og det var mindeværdigt, fordi det var den første gode seksuelle oplevelse, du havde, efter du havde oplevet det her overgreb.
1: Ja, præcis.
0: Det her er bare sex med Alma og Amalie. Ja, det er det. Velkommen tilbage. Jeg tænkte lidt på, inden vi dykker for meget ned i din seksuelle historie, om du lige vil introducere dig selv kort, så vi kan lære dig lidt bedre at kende.
1: Ja, det kan du tro. Jeg hedder Sofie, og jeg er 28 år, og øhm, jeg er meget spirituel og går meget op i astrologi, hvilket jeg deler meget ud af på min Instagram, øh, som hedder Sofie Ryssel, så I er velkommen til at følge mig der. Øhm, og så deler jeg også meget ud af min oplevelse omkring en voldtægt, jeg var udsat for. Øhm, hvor jeg ligesom giver råd til andre, som har været igennem noget lignende og bruger min egen historie som eksempel.
2: Og nu skal det jo handle om den her seksuelle oplevelse, men inden der, så vil jeg høre generelt, hvad betyder et knald for dig? Altså når jeg siger ordet et knald, hvad tænker du så på?
1: Når jeg hører ordet knald, så kan jeg ikke lade være med at associere det med noget, som er sådan lidt impulsivt og måske ikke så følelsesrelateret, hvis man kan sige det sådan. Øhm, ja, jeg tror, sådan, min mit forhold til sex har ændret så meget på grund af det, jeg har været igennem. Så knald for mig, det, det lyder som noget impulsivt og sådan en engangsting. Mm. Og,
2: hvad, og hvad så, når jeg siger mindeværdigt, altså et mindeværdigt kamp, hvad tænker du så på?
1: Så tænker jeg på, det kan være en sjov oplevelse, man har haft, måske i hvert fald for mit eget vedkommende, sådan, hvor man ikke måske har haft et forhold til personen. Altså det kan være en sjov historie om, ja... Noget sex, man har haft med en random eller et eller andet. Det er i hvert fald det, jeg er med.
0: Og nu skal vi tale om et bestemt mindeværdigt knald. Og hvem var det, det her mindeværdige knald var sammen med?
1: Det har nok været min nuværende kæreste. Øhm, for det var ligesom første gang efter den voldtægt, jeg var udsat for, at sex ligesom blev en god oplevelse for mig igen. Mm. Øhm, det var ikke den første person, jeg havde sex med efter. Øh, der det tog lige noget tid og noget traume der skulle bearbejdes før at jeg sådan følte mig tryg i øh, at have sex igen som man kan sige det sådan
2: det giver virkelig
1: god mening ja ja
2: og hvordan øh, den her person din øh, nuværende kæreste var det mm. rigtigt ja mm. øh, som du var sammen med her hvordan mødte du den person
1: vi mødtes faktisk øh, da der var EM her i sommers øh, under knivets <laughs> det var lidt sjovt, ikke? Det var godt. Ja, og det er også fedt, det der med, at det var, jeg mødte ham en real life og ikke på Instagram eller et eller andet. Det er sådan, det er sådan rart at have ligesom, et godt minde, tilknyttet sådan vores altså, måden, vi mødte hinanden på. Øhm, så ja, det er forholdsvis nyt. Men det føles som om vi har kendt hinanden i 30 livstider eller et eller andet, synes jeg. Oh, det lyder jo skønt. Ja, <laughs> yeah,
2: men også det her med, at man kan jo have været sammen med. Det er bare fordi, du siger, at det er nyt, men jeg tænker, man kan jo godt have været sammen med en person i altså, en uge, eller en måned, eller et år, og hvor det bare er meget mere ægte, og det mm. føles sundt i forhold til en person, man måske var sammen med før, hen, hvor man har kendt hinanden i flere år, eller yeah. altså, hele ens liv, men hvor det ikke er så sundt. Så det er jo. På, altså, i, I bund og grund, så betyder tid jo ikke så meget igen.
1: Nej, det er det. Og ja. det, det er også. Det er det med tid er relativt, altså det handler også om at det niveau, man har mødt sig selv på, synes jeg. Altså så kan man have de her forbindelser til folk, hvor at det ikke har den store betydning, hvor langt som man har kendt hinanden. Og det synes jeg virkelig, at mit forhold til ham har bevist.
0: Ja, og så tænker jeg lidt, om du har lyst til at sætte en scene først med det her, det her mindeværdige knald, altså... Hvilken dag var det? Hvordan stod du op og vidste, at du skulle have sex den her dag? Eller hvordan
1: skete det? Det skete på vores tredje date, tror jeg. Hvor vi var ude at spise på en restaurant, der hed Pluto. Og det det var meget fancy, og det har jeg aldrig været vant til. At fyre ligesom har gået den ekstra mil for at invitere en ud, og det skulle være en ordentlig oplevelse, og der blev taget hånd om en. Det har jeg slet ikke været vant til overhovedet. Øhm, og jeg vidste ikke rigtigt, at det skulle føre til sex. Der har jeg, jeg havde egentlig en, en forestilling om, at jeg sådan skulle være i solibat i hvert fald resten af året, for det var noget, jeg ligesom havde sagt til mig selv. Efter en tidligere seksuel partner har haft, hvor det ikke fungerede, der var jeg for påvirket af mit traume. Øhm, og så havde jeg sagt sådan til mig selv, okay jeg skal ikke have sex øh, i noget tid. Jeg skal lige bearbejde det her, før jeg kan engage i det igen. Øhm, så jeg vidste ikke rigtigt, det var det, det endte ud med. Øh, men jeg kan huske, at jeg tænkte, at jeg skal selvfølgelig se mega godt ud i dag. Så jeg havde jo taget min korte gule kjole på og stod derinde og ventede på, at han kom, og vi havde en rigtig god øh, aften. Øhm, blev lidt fulde, og ender med at tage hjem til ham. Og så har han sådan en tagterrasse, hvor vi sad ude under stjernerne. Det var så romantisk, ikke? <laughs> øh, og så førte det ene til det andet. Og så øh, lå vi derude på hans altan i hans sofa agtigt Og øh, det endte så indenfor under, eller i hans seng under dynen, fordi jeg tænkte, skal jeg have noget plads til at, altså, til at have sex igen. Og sådan der, ikke føle mig begrænset af sådan, the scenery, hvis man kan sige det sådan, ved at ligge på en haveseng. Ikke? Så øh, ja. Jeg tænker,
2: hvornår i løbet af den her aften... Gør det op for dig, at du egentlig har lyst til at have sex? For du beskriver, at du egentlig havde besluttet, at det skulle ikke ske. I hvert fald ikke den her date, altså nærmest heller ikke hele året. Mm. Så h- hvornår, øh, hvornår tænker du sådan og Hvornår bliver du bevidst omkring, at du har lyst
1: til det her? Det gør jeg nok allerede, da vi sidder inde for restauranten. Fordi at jeg var så... Jeg kunne mærke sådan den der forelskelsesfølelse, du ved, i maven sådan... Jeg tror også, fordi jeg er en meget maskulin kvinde, godt lide at performe, når jeg har sex, du ved... Og jeg fik den der lyst igen til sådan. Hvad sådan lidt løb inden, du ved. Så det var nok derinde, jeg sådan bemærkede, okay, jeg har faktisk lyst. For jeg kan huske, jeg havde den der indre dialog med mig selv om sådan. Ja, jeg har lyst. Det der, man lige skal føle den anden, og du ved, jeg var også lidt og sådan at der ved, jeg, jeg skal lige tænke næste gang, når jeg har drukket. Sådan med hvad jeg egentlig har lyst til, og hvad jeg egentlig kan mærke i min krop.
0: Og hvordan fandt de så frem til, at I begge du havde lyst til sex?
1: Jeg tror, det kom meget naturligt af vores samtale, vi havde ude under øh, stjernehimlen her. Øh, at hvad jeg kan huske af den. Der kan jeg huske, at vi talte meget om, at vi havde en meget unik kemi. Øh, og det var ligesom det, der gjorde det. At nu var det nu. Ja.
2: Jeg synes generelt, at det er sådan en lyst og vildt interessant at snakke om. Fordi det er jo bare... Lyst er, det er jo egentlig i bund og grund virkelig smukt, der, at man har lyst til at udforske sig selv gennem et andet menneske. Mm. Så kan du prøve at sætte nogle sådan ord på, hvordan, altså nu snakkede vi om, at du fandt ud af, at det var allerede, da I sad og spiste, at du egentlig havde lyst til at have sex med den her person. Yeah. Men hvordan, hvordan føles lysten i din krop? Hvordan ved du, at sådan, du har lyst? Er det bare en tanke? Eller er det sådan, du har nærmest lyst til at, sådan, at, at sådan røre dem? Eller er det det der med, at man bare kigger på dem i øjnene? Hvad er det, der gør, at du ved,
1: at du har lyst? Det er nok det her, den her følelse. Ligesom jeg kan mærke det i min krop, der kommer et eller andet over mig, som sådan... Hvordan kan jeg beskrive det? Det er nærmest bare sådan... Jeg kan mærke, der er sådan en vild dyr i mig, der begynder sådan at, at sådan brøle lidt. Hvis man kan sige det sådan. den er en følelse, der er meget svært for mig at sætte ord på. Men jeg tror, det er det her med, at jeg får lyst til at lidt overgive mig til dem, på en eller anden måde også. Fordi... Altså i forhold til, hvad jeg har været udsat for, så er det noget, altså jeg kan godt have veje meget op, og kan godt virke meget sådan beskyttende over for mig selv, men det der med, jeg kan mærke, at jeg begynder at lægge det væk, så det er det der, jeg kan mærke, okay, nu føler jeg mig også tryg ved at have sex med den her person.
2: Jeg synes, det er ret fint beskrevet det der med, at du på en eller anden måde gerne vil overgive dig lidt, for det er jo ikke, fordi man overgiver sig, men det her seksuelle rum er jo oftest i hvert fald vildt intimt, og meget sårbart. Helt vildt. Så det, man skal jo sådan kunne i hvert fald overgive sig til ikke at have de her, den her facade op længere. Ja. Mm, yeah. før, før at man
1: ligesom kan indgå i det her den her sårbare rum, hvor Præcis. det kan være vildt smukt, ikke? Ja, mm. det er også det. Det er også sådan den hurdle, man lige skal over, når man har sådan en historie som min. Øhm, det gør det ekstra svært. Før i tiden, der kunne jeg godt være rigtig rowdy og og have nogle impulsive seksuelle oplevelser, men at sige den ud, eller den øh, oplevelse, jeg har haft, så altså, sætter stopper for, for lysten til det, kan man sige, hvilket jeg egentlig ikke har så meget imod. Men hvad er det
2: også bare inspirerende, at nu kan folk sidde og lytte med, og være sådan, okay, så kan jeg også godt, du ved, komme igennem det, for det gjorde du jo, og du har et et det til, i hvert fald et sundt og dejligt forhold i dag.
1: Ja, præcis. Mm. Det har også krævet, at jeg lærte mig selv rigtig godt at kende, og også lære sådan at lytte til ens egne signaler, vil jeg sige, øhm, før i tiden kunne jeg godt sådan, have forhold til andre fyre, hvor at vi har sex, men jeg føler, at noget er blevet taget fremme i, i det, fordi der ikke er det følelsesmæssige aspekt. Og der vil jeg også sige, at oplevelsen har været med til, at jeg er blevet bedre til at tage hensyn til mig selv og mine følelser på en eller anden måde.
0: Og det lå meget stærkt. Det er meget... Altså. Stærkt at kunne stå op for sig selv og vide, hvad man har lyst til, og det virker som om, at du virkelig er altså,
1: kommet en lang vej, hvor du virkelig bare har fokuseret på at finde frem til, hvad du har lyst til, at så kunne sige det. Præcis. Det er også det, er, fordi jeg har også på grund af mine tidligere forhold været meget vant til at give meget af mig selv, og det efter jeg kom ud af de tidligere forhold, så fortsatte det lidt på en eller anden måde, men hele den her oplevelse og, og det niveau, jeg har været nødt til at dykke ned i mig selv på, har så gjort, okay, det her det er en ting, jeg skal arbejde med. Mm fordi det gør, at jeg ikke har det godt, når jeg giver for meget mig selv, eller når jeg giver noget, jeg ikke føler, jeg er klar til at give væk.
2: Men hvis vi lige hopper tilbage til den her aften. I ligger og kigger på stjernerne, og I ligger og snakker sammen. Kan du, sådan, kan du beskrive for os, hvad snakker I om, og hvordan beslutter I ligesom for, at I skal gå ind i sengen?
1: Vi snakker meget om... Nu kom vi begge to fra nogle forhold, som vi ikke rigtig har passet ind i. Så det er meget det, vi vi talt meget om, det her med vores kemi og vores, øh, det, vi ligesom har givet hinanden på den her korte tid, vi har lært hinanden at kende. Øh, og han er meget god til at rose mig og meget god til sådan at fortælle mig, hvordan jeg har påvirket ham og hans syn på, på kærlighed og alle de her ting. Og jeg tror også, det er vigtigt for mig at have en partner, som er meget verbal. Øh, også seksuelt, øh, så jeg ligesom bliver sådan affirmed i min oplevelse med det, og det var også det, der var med til at gøre, at det endte, hvor det endte, kan man sige. Øh, men vi talte meget om, sådan, hvor glade vi var for hinanden, og, og så endte vi jo med at ligge og kysse derude, og jeg endte, han endte sådan oven på mig, hvor jeg var sådan, ej, skal vi ikke rykke indenfor? Og så tænker jeg, et showtime.
0: <laughs> <laughs> og I rykker så indenfor, og hvad sker der så derinde?
1: Så ved jeg, at den der Google kjole, der jeg havde taget på, den jeg ved ikke, hvor den endte henne, men den endte langt væk. Øh, og så havde vi så sex, og vi, altså, det var det nok, det vildeste første gang sex, jeg har haft med nogen, vil jeg sige. Jeg mm. synes altid, man skal lige lære hinanden at kende, men vi havde bare sådan en god fornemmelse af, hvad vi havde lyst til, selvom vi var bruset, og så kan man godt blive sådan lidt, okay, lidt sloppy, eller et eller andet, men det var sådan, det var, en tryg, det var et trygt, Førstegangs knald, kan man sige.
0: Var det noget, I talte om det her med, hvad jeg havde lyst til undervejs?
1: Mm, ikke hvad jeg husker så meget. Jeg er meget, meget verbal under sex, så jeg du ved, så at bekræfte ham i det, han gør. Kan jeg godt lide, og sådan nogle ting. Øhm, men vi gik meget, sådan, det var meget intuitivt, vil jeg sige. Vi talte ikke så meget om, sådan, det er det her, jeg har lyst til. Det kom senere hen, vil jeg sige.
2: Og hvilken slags sex havde I? Altså nu fortæller du, at kjolen røg af, og I havde sex. Men hvad skete der ligesom fra, at I er færdige med sexen til starten, hvor kjolen røg af, begynder I at kysse, og så ligger jeg i sengen? Er der nogen, der går ned på hinanden? Hvor, hvor, hvad sker der under yeah. dine oplevelser?
1: Vi startede beg- vi gik begge to ned på hinanden. Jeg kan ikke huske, hvem der startede. Men jeg kan godt lide at give oral sex. Det er sådan, jeg ved det, jeg føler mig bare som på toppen af verden, når jeg gør det. Jeg ved ikke, hvorfor. Det er sådan, jeg kan virkelig godt lide det. Øhm, øh, og han gik også ned på mig. Øh, og det har jeg før i tiden haft rigtig svært ved på. Hinanden. Jeg har haft svært ved at give slip under oral sexen der Bare lade mig nyde det. Og Men fordi jeg var så tryg ved ham, så var det sådan, det var helt naturligt. Så, øh, og efter vi havde oral sex, så, øh, hvad hedder det så havde vi, prøvede vi nogle forskellige stillinger. Og jeg kan rigtig godt lide Doggy style. så det, det brugte vi en del tid på. Og selvfølgelig missionær, for det er sådan en god stilling til at føle sig tæt på hinanden og sådan tryg, synes jeg. Jeg godt lide det der med trygheden i det. Så
2: det, så det var penetrationsdelen? Mm, ja, præcis. Er der nogen af jer, der ender med at komme? Eller hvordan sådan, ikke fordi man overhovedet skal slutte sex at komme, men hvordan sådan afslutter I ligesom... Den her seks.
1: Vi afslutter den her seks, hvad han kommer til at komme ind i mor Det var ikke så godt. Jeg var ikke på prævention. Men øh, det gik, og vi talte om, at det var ikke så godt. Men. Og jeg har så taget vores forbehold siden der, vil jeg sige. Og ligger I sådan efterfølgende og snakker lidt,
2: eller går I vej i seng, eller hvad sker der der?
1: Vi talte om, hvor god en oplevelse det har været, kan jeg huske. Efterfølgende. Øhm, også sådan for at bekræfte hinanden i, at det, det vi gjorde var godt. Øh. ja Og så tror jeg, at vi falder i søvn, fordi vi, der var vi ret stive på det tidspunkt. Så ja, det er jeg ret sikker på.
0: Og jeg har så haft sex, og jeg tænker, I vågner op sammen. Og at hvor er I henne? Er det i hans lejlighed, I to hen til, eller er det hos dig?
1: Ja, han bor i sådan en hyggelig rækkehus, så vi jeg stod op på sammen, og så var han så sød. Jeg skulle hjem, og han skulle til noget surprise fødselsdag, jeg er ret sikker på. Og så går vi sådan hånd i hånd op til, uh, til togstationen i min gule kjole, og jeg følte, at uh, den var ikke lige så daytime appropriate, men altså hvad fanden, ikke? Ja, det lyder godt. ja. <laughs> Hvad, nu står du og fortæller
2: om den her historie, og det lyder til at være en virkelig dejlig historie. Vi står alle sammen og smiler. Mm. Øhm, men hvad har du sådan taget med fra den, hvis du skulle beskrive overordnet, hvad du har lært fra den her oplevelse?
1: Jeg har lært fra den her oplevelse. Jeg tror, det her med at at blive sådan bekræftet efter man har haft sex i, at man ligesom, altså det ikke bare var det, det handlede om. Det handler ikke bare om sex. Det handler om, at jeg godt kan lide dig. Det handler om, at jeg er glad i dit selskab. Det her med, at der var noget efter, gjorde rigtig meget for mig. Det gjorde det der med, at jeg ikke følte, at jeg havde mistet noget af mig selv, eller noget var blevet taget fra mig, eller jeg var blevet brugt. Mm. Så det var faktisk... Selvom sexen var fantastisk, så vil jeg sige, at det var nok det vigtigste for mig. Det var, hvordan det var bagefter.
0: Er der andre ting, som du kan komme i tanke om, som sådan vil være, hvis du skulle beskrive god sex, som skulle indgå i den opskrift på god sex?
1: Mm. Så tror jeg, at det skulle være sådan noget med at tale om, hvad var godt under, hvad kunne jeg godt lide, også for at lære hinanden bedre at kende. Det er også lidt noget, jeg prøver at lære mig selv, det der med at udtrykke det mere klart bagefter, øh, hvad jeg godt kunne lide under sex. Men det her med at tale om, jeg jeg godt lide, når du, da du gjorde det her, og det der du er du god til. Og når du gør det her, kan du måske gøre det på den her måde, for det fungerer bedre for mig. Sådan nogle ting.
0: Mm.
2: Det er sjovt, for vi har haft mange inden, og jeg oplever, at det det er noget, som er ret svært at snakke om, det her med at være direkte i, hvad man kan lide, og hvad man ikke kan lide. Hvordan, hvis du skulle give nogle råd til, hvordan man ligesom får udtrykt, hvad man har lyst til. Og og også under sex, hvis der er nogen, der skal gøre noget på en anden måde.
1: Hvad skal man så gøre? Ja, det er sjovt, for det er også noget, jeg stadig selv arbejder på. Men jeg tror bare, det er det der med, at der skal være en... Generelt tryghed først synes jeg fungerer for mig, så kan man lettere udtrykke de her ting. Det handler jo om bare at sige det, men det kan være så grænseoverskridende nogle gange, eller for nogen at skulle sige det under seks. Så nogle gange kan det også være sådan, at man fysisk guider dem til, hvad man godt vil have, eller hvad man godt kan lide. Det kan man prøve, og hvis det ikke fungerer, så vil jeg helt sikkert gøre alt for ligesom at samle mod til bare at sige det, hvis man synes, det er totalt grænseoverskridende.
0: Jeg
2: tænker lidt, nu ved vi jo, at øh, den her fyr, som du snakker om, at I er kærester den dag i dag. Ja.
1: Hvornår blev I kærester? Det gjorde vi måske en måneds tid efter første gang, vi var sammen, tror jeg. Så det er været to måneder siden nu. Mm. And going Nej. strong stadig. Ja. Yeah. Total lovebirds.
0: Det var godt. Jeg ja. tænker lidt, og nu står du her og er tydeligvis meget sådan... Du er meget god til at tale om dit sexliv og stå sådan... Du er meget åben omkring det hele, men jeg tænker, har der været et tidspunkt, hvor du har følt skam omkring din seksualitet eller dit sexliv?
1: Ja, det har der. Jeg synes, at før i tiden har jeg et, været, ikke været så god til at udtrykke det her med, hvad jeg går kan lide, og været meget en performer, og lidt glem min egen nydelse i min seksuelle oplevelser, og bare pleaset den anden part og glemmer mig selv. Øhm. Men jeg tror at i takt med, at jeg har været nødt til at prioritere mit eget mentale helbred, det her med, at når jeg giver for meget, så føler jeg, at jeg mister noget af mig selv. Det har ligesom givet mig en øvelse i at være mere åben og ja, at prioritere mig selv egentlig. Så vigtigt.
2: Til allersidst her, har du nogle råd til andre, som måske har været ude for nogle ubehagelige oplevelser, som du har, eller bare det her med, ja, som du snakker om, stå ved, hvad man godt kan lide, og åne det, og mm. det er vigtigt at have fokus på sin egen nydelse. Ja. Hvilke, så, og nu, nu får jeg også sagt det mere som en statement her, men mit spørgsmål er bare, hvilket råd vil du give til andre, som lytter med, som også måske har brug for at lære og dele lidt mere med de ting, de har oplevet seksuelt, og også bare stå ved dem selv?
1: Det er helt sikkert at finde, altså jeg vil jo altid råde, råde folk til at få professionel hjælp, hvis man har noget har været udsat for noget, ligesom jeg har. Men også at finde en måde, det fungerer for en selv på. Det er ikke nødvendigvis, at en psykolog er svaret for alle. Det kan også være, nu har jeg også brugt meget astrologi til at lære mig selv at kende, og har mange andre spirituelle praksis, hvis man kan sige det sådan, hvor jeg ligesom connecter med mig selv, og lærer mig selv bedre at kende. Så helt sikkert det der med at dykke ned i, alt hvad der trigger en, fordi der er virkelig, guldkorn og hente til sådan at lære sig selv at kende. Så hvis du opdager noget, som, ikke, som, som du bliver stødt over, eller et eller andet, dyk ned i det og finde ud af, hvorfor er det, det her provokerer mig så meget, eller hvorfor er det, det er så grænseoverskridende for mig. Fedt, og du nævner jo selv professionel hjælp, og vi vil selvfølgelig
2: også sige, at hvis man har været uden for en eller anden form for voldtægt eller overgreb, så vil vi jo også som dig altid anbefale, at man øh, søger professionel hjælp. Man kan starte med at gå ind, for eksempel på offerrådgivning.dk eller en eller anden form for hjemmeside øh, og finde hjælp den vej igennem. Og så er det også bare rigtig vigtigt at huske på, at vi alle bebejder en voldtægt eller en eller anden form for overgreb på vores egen måde. Og der er jo ingen måde, der er
0: bedre end andres. Nej, det er så rigtigt. Så vil jeg bare sige tusind tak, fordi du var med i studiet i dag. Det har virkelig været en dejlig samtale. Tusind tak, fordi jeg måtte være med. Jamen men det var så skønt. Og så hvis der er nogen lyttere, der lytter med, så vil jeg også sige, at de kan altid skrive til os på vores mail, som er bare 6